0: Nuestro tiempo para la entrevista y seguimos eh, pulsando, como estamos haciendo esta semana, la situación política que se vive en el Ayuntamiento de Vitoria Y lo vamos a hacer con el portavoz del Partido Socialista de Euskadi, concejal de Políticas eh, Sociales, Pello López de Munain Pello, buenos días. Buenos días. Bienvenido.
1: Gracias, muchas estamos
0: gracias. Estamos ya en mitad, en el Ecuador, de legislatura. ¿Qué, qué balance podemos hacer de estos dos años pasados?
1: Bueno, yo estos dos años... El año, porque sí que dos años de legislatura, pero... Nosotros tendríamos que dividirla en dos, porque el primer año estuvimos en la oposición el segundo año el gobierno. Bueno, pues yo creo que un balance para mí positivo. Eh, nosotros como izquierda, que somos izquierda realista, izquierda práctica ¿no? en el ayuntamiento, eh, hemos conseguido revertir esa situación que teníamos al final de la anterior legislatura, con una situación de muy con rota la convivencia, con un enfrentamiento, con eso por una parte, en eso vamos avanzando y yo creo que eso es muy positivo, el que no se dé esa situación en victoria de crispación y de enfrentamiento y también es una, un periodo en el que hemos conseguido hacer cosas muy importantes hemos hecho el plan estratégico de cultura, que, que teníamos que hacerlo con una participación muy importante por parte de ciudadanos, de asociaciones del de, o sea, tercer sector también hemos hecho el plan estratégico de, de asuntos sociales, llevábamos ya años, porque la anterior legislatura no se hizo, había caducado el, el que estaba vigente y no se había evaluado ni si, y tampoco se había iniciado uno nuevo, ni se había hecho uno nuevo. Hemos hecho uno. Eso es importante porque los planes estratégicos es lo que nos va a marcar eh, los objetivos que queremos eh, a los que queremos llegar en esos cuatro años de vigencia que tienen y eso nos unifica a todos los que estamos trabajando en, en esa área o en ese sector. Y luego hemos hecho una Nueva eh, ordenanza de prestaciones, que es muy importante porque teníamos una antigua, se la habían ido haciendo parches, estaba ya muy obsoleta, ha cambiado mucho los servicios sociales, el panorama, la crisis, el perfil de los usuarios, eh, las situaciones, las demandas. Por lo tanto, nos exigía hacer algo nuevo, lo hemos hecho, se aprueba mañana, perdón, pasó mañana viernes en. En el Pleno, o se aprobó el otro día la Junta de Gobierno y luego también hemos llegado a acuerdos con diputación muy interesantes en el sentido de aplicar el decreto cartera, que el decreto cartera eh, salió eh, hace ya, la ley salió hace muchos años, el decreto salió hace dos años y en el 1 de enero del 2017 había que empezar a aplicarlo. Por lo tanto, ya hemos asumido el coste de las competencias, pero la gestión todavía la tenemos un poco a caballo entre diputación y ayuntamiento. Hemos llegado a un acuerdo con diputación y estamos caminando en hacer todas las obras y modificaciones para ir asumiendo las competencias que nos atribuye el nuevo decreto de cartera. Con lo cual, yo creo que estamos avanzando eh, a pasos agigantados, muy rápidamente, porque todo esto, que es muy complicado, yo creo que se está haciendo un buen trabajo y muy rápido, para... ...poner a Vitoria ya en, en el escenario de aquí a, a 10-15 años... Eh, tengo que recordar que estamos funcionando a nivel de servicios sociales y a otros niveles de con mucha de la herencia que nos había dejado José Ángel Cuerda así que es cierto que en su momento era una buena herencia pero que lógicamente están cambiando mucho las cosas y hay que avanzar y estamos en esa línea, o sea, estamos haciendo propuestas, estamos manteniendo muy clara la bandera de la izquierda de la izquierda práctica, de la izquierda real, no de una izquierda que hace propuestas en el aire muy grandilocuentes pero que luego la realidad no nos lleva a nada y a la vez estamos haciendo el trabajo día a día el trabajo práctico para dejar en esta legislatura el, el, todos los servicios del ayuntamiento muy en consonancia con los tiempos que nos toca y de cara a futuro para los años que vienen
0: Sin embargo, grupos de oposición que posibilitaron precisamente el cambio del ayuntamiento de Vitoria se han vuelto más beligerantes últimamente y denuncian que el ayuntamiento ha vuelto a esas prácticas, a esas políticas de potenciar la ciudad antes del centro olvidándose del Extrarradio?
1: Bueno, veo en el Extrarradio se están haciendo muchas cosas, ¿eh? Y se están haciendo centros cívicos en los se hizo ya, se inauguró el de Salburú, ahora va el de Zabalgana... o sea, se están haciendo cosas. Se van a hacer campos de fútbol, se van a arreglar los que hay, y eso no es el centro, porque el centro no hay un campo de fútbol. El centro también necesita, o sea, que tenemos una parte del ensanche, la, el barrio de San Parada, que se han quedado muy obsoletos, que no se había hecho nada. Que se está quedando un poco desierto, porque pues, oficinas municipales, bancos, la tesoría de la seguridad social, hay muchas instituciones que se han ido al este radio y tenemos muchos edificios vacíos. Para eso hay que darle un impulso, no podemos permitir que el centro se convierta pues, como una especie de ciudad dormitorio que no tiene actividad, que el comercio se marcha, que las instituciones se marchan, que los servicios se marchan y, y para eso hay que tomar cartas en el asunto y empezar a, a mover y a hablar con los particulares y ver cómo entre todos podemos eh, activarlo. Yo creo que tenía necesidad, hacía falta y se está haciendo, ¿eh? sin olvidarnos de lo este radio, pero también tenemos que centro, porque... Después de lo que nos ha pasado con la crisis y después del de todo el parón que se ha supuesto la construcción, etcétera, etcétera, ahora tenemos que mirar lógicamente hacia adentro. No podemos mirar para crecer más. Tenemos que coser lo que nos ha quedado desgajado en los nuevos barrios y tenemos que dotar de todos los servicios a los nuevos barrios que en eso estamos. Vamos a, a inaugurar, como decía, el centro cívico nuevo de, de Zabalgana eh, para antes en otoño. Y a la vez tenemos que preocuparnos también de la ciudad consolidada, del centro. No podemos olvidarnos y dejar que se quede obsoleta y que cada vez se vayan marchando más servicios o más eh, personas del, del centro y se quede desierto. Eso no puede ser.
0: ¿De cara al futuro cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta Vitoria?
1: Bueno, yo creo que desde una perspectiva... ...más socialista diríamos yo... Que es, ...que es lo que nos preocupa... ...que es el bienestar de las personas... ...el principal reto es el trabajo... Uh -huh. ...tenemos que ser capaces de generar... ...trabajo y trabajo de, de calidad... ...tenemos que eh, conseguir que las ayudas... ...lleguen a todos aquellos... ...que realmente las necesitan... ...y que tienen derecho a ellas... ¿eh? Y, ...y a la vez tenemos que ser capaces de... Eh, ...conseguir que los jóvenes... ...encuentren aquí su forma de vida... ¿Eh? y se puedan quedar aquí, que no se sigan marchando fuera y nos vayan dejando una ciudad pues de, de gente mayor. Y luego por el nivel que tenemos de gente mayor que tenemos un número importante tenemos un mayores de, de 60 años tenemos un 20% de la ciudadanía mayores de 65 un 10 o sea que es mucha y tenemos que buscar servicios para que estas personas puedan seguir envejeciendo envejeciendo de forma activa podamos darle respuesta y servicios porque a futuro pues van a ser muchos cada vez más los que estén en estas circunstancias. Yo creo que por ahí tenemos que ir trabajo, servicios sociales y luego, pues bueno, la calidad de la ciudad es mantenida, tenemos una buena calidad en de, pa, para vivir en cuanto al medio ambiente, en cuanto a servicios, eso hay que mantenerlo no podemos dejar
0: que caiga. Para eso hace falta dinero y la fiscalidad Efe, juega un papel fundamental. Efectivamente,
1: bueno, la fiscalía yo, lo que animo a todo el que me pregunta o me dice es que, que mire un poco alrededor, porque estamos en una situación a nivel de fiscalidad muy bueno o sea, tenemos eh, los impuestos más bajos que el entorno, el agua, los servicios más baratos eh, y lógicamente si queremos tener eh, educación lo más barata posible queremos tener buenos servicios buenos centros cívicos ¿eh? pues todo eso lógicamente hace falta recursos ¿eh? entonces a mí yo suelo decir que a mí no me importa pagar impuestos a mí lo que me importa es o, o, o me enfado cuando no recibo de vuelta de esos impuestos servicios yo si pago impuestos pero luego tengo servicios buenos servicios y tengo una ciudad en la que me es cómodo moverme y tengo unos buenos transportes y tenemos el tranvía y cada vez más tranvía y el, y el avatrans y autobuses y, y cada vez más ecológica y más vivible más, eh, donde podamos vivir de la, forma, de la mejor forma posible, no me importa pagar ahora, estar pagando y no recibir nada, pues entonces, aunque solo sea un euro lo que pago, es mucho ¿No? entonces yo creo que tenemos
0: que mentalizarlos por ahí. En 10 en, en segundos, Peño. Será difícil, dime. No tenemos más tiempo. Eh, Para estos dos próximos años, ¿qué nos espera?
1: Para estos dos próximos años lo que nos espera es consolidar todos lo, los servicios sociales con, con las nuevas ordenanzas que hemos hecho y lo que nos espera es seguir consolidando la ciudad con la calidad que tenemos en este
0: momento. Pues esperemos que así sea. Pello López de Munaín, portavoz del Partido Socialista y concejal de Políticas Sociales en el Ayuntamiento. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Buenos días y calurosos días.